0: soy Margarita y yo Carol y esto es
1: Intensa. Intensas.
0: Este es un espacio para hablar sobre procesos creativos, diseño, marketing, branding y lettering,
1: social media y todo lo que gira al respecto de estos mundos en los que Astrid y yo nos desenvolvemos. En algunos episodios contaremos con invitados que aman hablar y compartir sus procesos creativos de la manera más abierta y auténtica.
0: Y otras veces solamente estaremos Carol y yo intenciando y sacándole el máximo a este espacio.
1: En este episodio número 2 hablaremos sobre colaboraciones.
0: Hablaremos sobre cómo iniciar una que debes evitar y algunas recomendaciones que según nuestra buena y no tan buena experiencia te queremos contar. Pero antes queremos agradecerles a todos por la receptividad y los buenos comentarios que tuvimos en el episodio número uno porque están haciendo de este espacio un espacio de ustedes también ya que esta fue la idea principal cuando decidimos empezar
1: Gracias por todos sus mensajes de cariño que hemos recibido como dice Astrid, están haciendo de este su espacio y nos encanta y sin más, empezamos episodio de Intensas y venimos con toda la intensidad del mundo con este tema que nos parece increíble. Todos hemos escuchado hablar sobre las colaboraciones, pero no siempre sabemos cómo iniciarlas. Escuchamos a través de las experiencias de las personas que están a nuestro alrededor, familiares, amigos, historias muy buenas o historias que no fueron tan buenas. El tema de las colaboraciones despierta muchísimas dudas y al igual que nosotras estamos seguras que este episodio nos va a ayudar un poquito más colaborar significa solucionar problemas, crear proyectos en conjunto y también unir ideas Cocrear uh -huh. no es fácil, alinear expectativas, metas, sueños con alguien que piensa diferente a ti no es una tarea nada sencilla, nosotras lo sabemos y uh -huh. conlleva muchos desafíos pero las colaboraciones en el real sentido de la palabra bien llevadas aportan
0: muchísimo, generan conexión y comunidad. Sí, total. Yo creo que hacer una colaboración va más allá de crear una alianza, por ejemplo, con una marca para mí colaborar es una forma de potencializar tus habilidades, uniéndolas a las habilidades de otra persona y entre los dos darse apoyo.
1: Cuando te abarcas en la co-creación, no necesariamente vas a ganar o recibir dinero por ello. Es decir, esa persona con la que te acercas a colaborar no te va a pagar, pero vas a tener un beneficio. Y me gustaría que tú, ya que tienes una experiencia muy linda con eso de las colaboraciones, nos contaras un poco sobre cómo son estas colaboraciones No Pagas.
0: Mira, la verdad yo soy fan de las de las colaboraciones No Pagas, no porque tenga algo en contra del dinero, ni nada por el estilo, pero creo que cuando lo haces como, no sé, de buena voluntad, por así decir porque es un, un proyecto en el que te quieres involucrar, en el que quieres aprender. Vas a aprender muchísimo. No quiero decir que el dinero de por medio esté mal, porque no lo es, pero siento que hacerlo porque quieres te involucra muchísimo más en el proceso. Siento que, como decía, o sea, vas a aprender muchísimas cosas, vas a poder potencializar tus habilidades y vas a aprender de las habilidades de otra persona.
1: Las colaboraciones que son por, por amor, por así decirlo. Porque despiertan algo, yo lo quiero llamar así porque despertan algo en nosotros, ¿no? Nos inspiran, sí. nos... Son inspiradores. Uh -huh. Ganamos cosas diferentes. Somos ganadores cuando hacemos una colaboración, sí. porque, como tú dices, es una retroalimentación. Total. Aprendemos mucho y a veces hasta ganamos amigos. Sí, son,
0: son proyectos que son inspiradores y reveladores. Porque muchas veces al involucrarte con, con otra persona estás creciendo, uh -huh. estás creciendo bien sea personalmente o profesionalmente, vas a aprender muchísimo.
1: ¿Existen las colaboraciones perfectas? ¿Cuál sería la mejor para nosotros? A veces tenemos algunas oportunidades que nos llegan, pero ¿cómo podemos elegir la mejor opción para nosotros? ¿Cómo sabemos uh -huh. que esa colaboración es para
0: nosotros? Yo creo que eso depende mucho de, de lo que cada persona quiera, de cuáles vayan a ser sus propósitos o de cuál es su meta a corto o largo plazo. Uh -huh. Creo que eso es algo que hay que tener como bien definido antes de embarcarse en una colaboración y, y entender que, como lo hablamos en el episodio anterior, que no todos los tiempos y los procesos son iguales, porque van a variar. Así es. Eh, quizás mi proceso de trabajo no es, o de inspiración, es diferente al de la otra persona o el de la marca, por ejemplo. Y esto afecta mucho y es algo que hay que tener en cuenta. Y así como tu proceso es completamente el de, diferente al de la otra persona, hay cosas puntuales que cuando empiezan deben, poner, deben pautar ¿no? cómo va a ser ese proceso eh, y, cómo, y definir cómo te va a influenciar. Por ejemplo, Carolina es metódica uh -huh. y le gusta que las cosas sean perfectas y yo soy más de hacer e ir viendo cómo, cómo resolvemos en el camino. Y esto no significa que esté mal, esto no significa que, que haya un proceso mejor que el otro, significa que mi proceso y el de Carol se complementan.
1: Claro, es, es interesante si sí, me declaro totalmente culpable, soy metódica, perfeccionista, pero he aprendido mucho con Astrid en el proceso y eso es algo que me enriquece personalmente, pero también profesionalmente. Cuando estás en una colaboración aprendes mucho. Y sobre todo si es alguien que te inspira. Y bueno, uh -huh. yo debo de decir que Astrid me inspira. Entonces todos no, los días aprendo de su proceso creativo. Y bueno, yo estoy segura que ella también aprende de mis procesos.
0: Sí, muchísimo. Ahora bueno, soy mucho más organizada.
1: Un punto que me encantó es esto de entender que somos diferentes. Y eso es lo rico de las colaboraciones. Las diferencias aportan más. Claro. Sí, de hecho,
0: de de este, o sea, de tu metodología y de que tú quieres que todo sea perfecto también me ha ayudado a mí a que quizás yo trato como de pensar un poco más antes de hacer algo, o sea, como que con qué fin voy a hacer esto y no simplemente hacerlo por hacerlo. Eso no significa que yo vaya a cambiar mi forma de ser, significa que estoy haciendo mi proceso un poco mejor y adaptándolo capaz a lo que necesitamos claro. estoy segura de que a ti te pasa igual o sea, tú también has involucrado muchas de las cosas que yo hago a tu proceso y eso también te está haciendo crecer a ti y es lo bonito de esto.
1: Claro. ¿Qué hacer si quiero entrar en una colaboración? Porque muchas veces creemos que las colaboraciones van a llegar y nos quedamos ahí esperándolas sí. y tenemos muchísimas ganas de entrar en la colaboración con alguien, uh -huh. ¿sabes? A veces estamos como viendo el trabajo de otra persona sí. y dices, wow, esta Yo diseñadora, quiero. sí, uh -huh. esta diseñadora es brutal, esta persona está haciendo este curso, está haciendo este uh -huh. podcast, está haciendo este nuevo emprendimiento y proyecto y tú sientes que podrías aportar algo o la emoción y el proceso de esta persona de creación te inspira tanto que dices, me gustaría uh -huh. estar colaborando con ella. Entonces, me gustaría que nos contaras con la hermosa experiencia que has tenido, algunos tips para hacerlo de la manera
0: adecuada y no quedarnos esperando a que las oportunidades nos lleguen. Bueno, yo por ejemplo este año me atreví a salir un poquito de mi zona de confort y decidí escribirles a personas y a marcas con las cuales yo quería trabajar o vincularme. Y aunque esto era algo que me daba demasiada ansiedad, yo igual lo hice, lo hice con miedo, lo hice con ansiedad. Yo lo hice pensando en que lo peor que podía pasar era que me dijeran que no o que simplemente no me respondieran. Uh -huh. Para mi suerte, todos estuvieron dispuestos a trabajar en equipo y esas colaboraciones me abrieron puertas a colaboraciones nuevas. Una de ellas me llevó a conocer a Carol. De cierta forma, hicimos match, nos hicimos amigas y nos dimos cuenta de que también podíamos hacer proyectos en conjunto y ahora estamos en este proyecto colaborativo que probablemente nos va a llevar a otras colaboraciones. Me encanta. Entonces, es como una cadena. Para mí lo más importante es que si realmente quieren trabajar con una persona o si realmente quieren trabajar con una marca, búsquenla. No te limiten a, a que no es que me van a rechazar. Si te rechazan, al menos lo intentaste. Al menos tuviste, tomaste la molestia de escribir un correo o de hacer una llamada telefónica. Pero, por ejemplo, yo viéndolo desde el punto de vista del diseñador, o capaz algo que también le pasa mucho a artistas, gente que esté como más involucrada en este medio creativo, nos esperamos en que nuestros portafolios de trabajo sean impecables, siempre buscamos las mejores referencias, en que los colores sean hermosos, en que todo sea impecable, uh -huh. pero nos quedamos esperando a que me escriban. Yo voy a hacer el mejor proyecto de, de todos los diseñadores del mundo, voy a hacer el mejor portafolio, voy a hacer el mejor proyecto y voy a esperar a que las marcas me escriban. O digo, ay, ojalá X persona me escribiera para trabajar con él. Ya va, capaz X persona no te, no te está viendo, porque uh -huh. acordémonos que el internet es un mar inmenso. Claro. Creo que si quieren empezar una colaboración con una marca o con una persona, es un poco quitarse ese miedo de buscarla. O sea, siento que si tú lo buscas, siento que si tú te tomas la molestia de escribir un correo o de enviar un mensaje directo, es, te da un 10% más de posibilidad. Sigue siendo muy poquito, pero capaz en ese 10, 20, 30, 50% te vean, te noten y te tomen en cuenta para un proyecto nuevo. No todo es color de rosa, la verdad. <risa> siento que hay puntos que son muy importantes que se deben tratar. ¿No?
1: Sí, la verdad es que un punto importante a mencionar en esto de las colaboraciones que muchos evitan y para mí es vital hablar casi casi desde el inicio es sobre los desacuerdos. Uh -huh. ¿Qué pasa cuando hay un desacuerdo? ¿Cómo se van a solucionar estas diferencias? Porque...
0: Se van a estar, los desacuerdos siempre van a existir.
1: Exactamente. Entonces, recordemos que somos dos personas totalmente diferentes como decíamos al inicio. Y alinear las expectativas al inicio, precisamente, va a costar un poquito más. Pero cuando hablemos de esto, en verdad nos vamos a solucionar la vida. Primero, yo creo que es importante entender que los desacuerdos existen en cualquier relación. Uh -huh. Y una de las recomendaciones para lidiar de manera efectiva con estos desacuerdos es establecer límites y hablar sobre sus no negociables. Los no negociables son esas pequeñas cosas que tú no estás dispuesto a negociar. Uh -huh. Ya sea tu horario de trabajo, que tú quieres un horario comercial o que tú solo puedes colaborar una hora al día. Uh -huh. En fin, cada uno sabe cuáles son esos no negociables y es importante hablarlos para que la otra persona esté y tú estén en la misma página. De hecho, Astrid y yo, bueno, venimos hablando sobre nuestros no negociables y creo que, que estamos llegando a un punto de acuerdo. Todavía nos falta ahí un poquito, pero sí. no, <risa> no, no, no. hablarlos un poquito más, pero vamos llegando a, a un entendimiento. Y esto puede parecer tal vez exagerado, pero en realidad les va a ayudar a mantener una relación saludable con las personas uh -huh. que estás iniciando esta colaboración. Porque si los desacuerdos vienen, tú tienes que primero ver, identificar, uh -huh, identificar de dónde vienen y bueno, uh -huh. si es por cuestiones que no se hablaron, de límites y todo, pues listo, ¿no? Ya los hablas. Pero bueno, también hay que hablar de estos desacuerdos que vienen por el proceso de trabajo, que también son muy importantes. Esos procesos de trabajo que llegan eh, a veces y no sabemos cómo seguir adelante, ¿no? En uh -huh. ese aspecto es importante que tengamos alguna técnica que nos ayude a resolver esas dificultades. Existen muchas como Brain Trust, Design Thinking. O el famoso, y la famosa lluvia
0: de ideas. Claro, esta es una excelente forma de mantener la paz mental y una buena relación de amistad o de negocios a largo plazo. Porque ambos van a conocer su proceso de trabajo y si hay alguna crítica, ya vamos a ver que no es un tema personal, es, un, uh -huh. es algo que es parte del proceso compartido. Claro. Y... Ya que hablamos de la colaboración, creo que también debemos hablar de lo que no es una colaboración. Sí, a
1: veces me parece que nos llegan estas oportunidades que están súper bonitas y que están disfrazadas de colaboración, pero no son colaboración. Recordemos que una colaboración es de dos vías, los dos se tienen que ver beneficiados por igual tienen que identificarse de alguna manera para poder relacionarse y crear esa colaboración. Entonces, ¿cuántas veces no hemos recibido el típico vamos a colaborar juntos de una persona extraña que no conoces de nada, que no sabes de la forma de su trabajo o su empresa y te dice, oye, hazme este trabajo y yo te doy difusión? No, por favor, huyan de estos personajes lo más rápido que puedan. Cuando estás iniciando un proyecto o emprendimiento, es normal empezar a recibir este tipo de propuestas y tal vez parezcan una buena opción, está bien, aquí no hay caminos ni ciertos ni errados. Lo mejor que te convenga en ese momento lo vas a evaluar tú. Pero ojo, piénsalo bien y si decides que sí si vas a embarcar en esta colaboración, con los términos ¿no? de cómo quieres esa difusión, es decir, tú vas a querer que la difusión sea a través de un story, un post, una IGTV, que te hagan un en vivo. No tengas miedo de hablarlo o de discutirlo. Recuerda que es una colaboración y como lo mencionamos antes, tienes que tener un beneficio. El valor de tu trabajo no lo puede decir nadie más que tú. Estoy completamente de acuerdo. Eh,
0: el proceso de colaboración debe ser de compartir conocimientos y debe uh -huh. ser, como dijo Carolina, completamente recíproco. Yo personalmente me... Digamos que me volví un poquito adicta al tema de las colaboraciones por esto mismo. <risa> Porque siento que es una forma de aprender de conocimiento y de procesos de otras personas, como lo decíamos. Uh -huh. Y que al igual que yo, la mayoría de las colaboraciones que yo he hecho son con personas que se desarrollan en el mismo área creativa. Y esto me ha ayudado también a definir mis propios procesos de trabajo, mis propios procesos personales. Yo creo que en el, sí, es un proceso de demasiado crecimiento. Uh -huh. Creo que en este punto pudiésemos hablar sobre cómo hacer colaboraciones exitosas.
1: Sí, eh, me gustaría hablar cinco puntos que yo creo que pueden ser interesantes para potencializar estas colaboraciones y que tengan uh -huh. un éxito. Y bueno es recordar que las colaboraciones son horizontales y los dos tienen que verse beneficiados por igual. Es algo que tal vez se ha mencionado mucho, pero que es muy importante siempre tenerlo en la mente. Dejar claro los términos de esta colaboración, es decir, ¿cuál va a ser el papel de cada uno en este espacio de co-creación? ¿Qué esperan cada una de la otra parte? Y sobre todo, respetar el trabajo de la otra persona. ¿Está bien? colocar esas observaciones y siempre es bueno estar abierto a los comentarios, a las críticas constructivas, pero cada uno debe de tener su autonomía y libertad de realizar su trabajo. También tener claro cuáles son tus no negociables y hablarlos desde el inicio. Sepan los dos cuál es el límite de cada uno. Tengan reuniones periódicas y desarrollen un buen sistema de comunicación, el que mejor les funcione como equipo. Y nunca, nunca supongan lo que la otra persona cree piensa o quiere. Por favor, marquen una reunión, hablen, pregunten, dejen las cosas claras, eviten que esto se vuelva una bola llena de confusiones.
0: Sí, yo lo que les recomiendo es que colaboren con gente con la que se sientan inspirados y de la que ustedes sientan que pueden aprender. Y no solo que ustedes sientan que pueden aprender, sino que pueden aportarle algo positivo a esa persona. Porque como dijo Carol ambos deben verse beneficiados, tiene que ser una relación en la que ambas partes ganen, sin que tus valores, tu esencia, lo que tú eres como persona se vea afectado, porque lo más importante siempre es que los dos, las dos partes, se sientan completamente cómodas y que sea un proceso inspirador, como ya Me dijimos. Me encanta. Atrévanse a buscar esas colaboraciones, cualquiera que sea que quieran hacer, o así sea, sea con una mega marca, sea con, con una, en un emprendimiento pequeño o, o así sea, sea con un amigo pero nunca se queden esperando a que el, alguien más los vea, nunca se queden esperando a que sea la otra persona que los busque porque esa espera puede ser igual o más frustrante si no lo intentan, el quedarse esperando que una marca te contacte o hace o sea, sea un amigo, la ansiedad que les va a dar es capaz el triple si no es se verdad. sienten tan cómodos abordando personas o marcas con las que puedan trabajar porque, por eso mismo, porque les danse a la espera o la incertidumbre, siempre pueden buscar o crear grupos que fomenten la colaboración sobre la competencia.
1: Es verdad y esto me encanta, me encanta ese llamado que nos haces a tomar acción y para complementar ese llamado me gustaría recomendarles el libro de Creatividad S.A. Es un libro increíble que habla sobre gestión y colaboración. Eh, en este libro Ed Camel nos propone explorar una cultura creativa sostenible para nuestros emprendimientos o equipos de trabajo a través de la confianza y la comunicación sincera. Estoy segura que les va a fascinar este libro, no es el típico libro de autoayuda, de tú puedes, haces esto, hazlo de esta manera. Este libro, a través de los fallos, los fracasos, todo el problema que surgió en colaboraciones fallidas con Pixar, nos dice y nos propone un modelo de trabajo y nos da herramientas, entonces estoy segura que les va a encantar. También me gustaría recomendarles un video que explica muy bien esto sobre los no negociables, es súper chiquito, lo pueden ver en la cuenta de una idealista y seguro van a encontrar muchos tips para ponerlos en práctica.
0: Y yo creo que con esto podemos dar fin a este primer episodio porque sí... Si uh -huh no se lo habíamos dicho este episodio lo vamos a dividir en dos partes ya que es un tema que tiene bastante tela que cortar y nos vemos entonces la próxima semana con la segunda parte de este episodio sobre colaboración y tendremos una super invitada que desde su experiencia nos va a contar los pros y los no tan pros de las colaboraciones
1: así es no se lo pierdan recuerden que nos pueden encontrar mandar mensaje y mucho más en arroba intensas podcast nos encanta que nos escriban por allá a platicar con ustedes y que nos dejen todas sus dudas, comentarios o sugerencias.
0: Nos vemos.
1: Bye. Bye, bye.